0: Escuchando Snap con un servidor gus Aguilar. Snapshow Mis queridos Snappers, hablemos de los simuladores, pero antes de eso, hablemos de los problemas que uno como persona puede tener. Desde los más comunes, como que tu novia te deje, que te despidan de tu trabajo injustificadamente o, no sé, estar a punto de perder el año en la escuela por malas calificaciones. Hasta los problemas un poco más complejos, como, no sé, un tipo loco, obsesionado con una mujer a la que no dejen paz. O un hombre corrupto del gobierno que amenaza a la gente y le roba dinero. Hasta los problemas más irreverentes, como la disfunción eréctil de un hombre con su esposa. Pero tranquilos... Ante cualquier problema, existe una solución. ¿Quiénes son los simuladores? Un grupo de hombres que resuelven problemas comunes de la gente. ¿Y cómo lo resuelven? Simulando. La serie tiene una referencia constante a libros como Sherlock Holmes y Agatha Christie. Y hasta referencias al cine Hitchcock, donde situaciones sencillas con el desarrollo de la historia se empiezan a volver cada vez más irreverentes e impresionantes. Y así es como creamos una serie con tintes de policial, de un grupo de cuatro hombres que se dedican a resolver problemas de la gente, problemas comunes y corrientes. Hace muchos, muchos años, los simuladores llegaron para romper los moldes y ofrecer lo que el espectador buscaba. Salir de la costumbre de las telenovelas y apostar por ficción de calidad. Viajemos a la Argentina del 2002, un país atravesando uno de los momentos económicos más críticos de toda su historia. Una población que no encontraba respuestas en el estado y la urgencia de que se solucionaran los problemas era latente. Los argentinos y los simuladores se necesitaban uno a uno desde el primer momento. Es ahí donde se creó la ecuación perfecta. Los cuatro protagonistas originales, Federico D'Elia, de Diego Peretti, Alejandro Fiore y Martín Sefeldt y el director Damián Cifrón, se conocían desde hace tiempo. Un día se juntaron en un bar y empezaron a platicar acerca de la idea de hacer algo juntos, de contar una historia. Comenzaron a trabajar muy intensamente hasta escribir el guión y filmar el capítulo piloto que financiaron ellos mismos. Crearon un guión tradicional muy cinematográfico y un argumento tan fuerte e inteligente que permitió que la serie se ubicara entre los clásicos argentinos de la televisión, probablemente la serie argentina más famosa de toda la historia. Y que después empezó a romper fronteras y llegó a México, y a Chile, y a España, y a Rusia. Y así los simuladores se han convertido en el fenómeno latinoamericano que todo mundo debe de conocer. Pero ¿quiénes son los simuladores? ¿Vamos ahí? Vale la pena aclarar antes que, como soy mexicano, la primera versión de los simuladores que vi fue la versión mexicana. Así que presentaremos a los simuladores en su versión original argentina y también versión mexicana. Number 1. Gabriel Medina. Investigación. Medina se encarga de obtener toda la información acerca de los clientes y demás involucrados en los operativos. Dos, tenemos a Pablo Lampone o Pablo López, técnica y movilidad. Lampone o López se encarga de conseguir todos los elementos necesarios para realizar los operativos, ya sea, no sé, lugares, vestuario, personas, actores, escenografía, vehículos, etc. Número 3, el épico Emilio Ravena o Emilio Vargas caracterización ravena o vargas se ocupa de la caracterización su papel en el grupo es realizar todo tipo de caracterizaciones <ríe> o interpretar a un personaje clave del operativo y como eres el máster de masters en ese tema normalmente siempre haga lo que haga utiliza un nombre para sus personajes máximo cosetti o en méxico máximo santana y por último, pero no menos importante, sino la cabeza del grupo. El líder de los simuladores y responsable de contactar con los clientes y de idear minuciosamente todos los planes de los operativos de simulacro. En la logística y planificación, Mario Santos. Un aristócrata, como ya les comenté, la mente del grupo y probablemente el mejor personaje de toda la serie. La verdad es que amamos a los cuatro simuladores, pero Mario Santos es Mario Santos oigan pues ellos son nuestros protagonistas un grupo de cuatro hombres sin superpoderes ¿no? ni cosas fuera de lo común simple y sencillamente son personas que explotan sus habilidades de manera fantástica en equipo y eso es lo chido de los simuladores porque si alguno falta el equipo sencillamente no avanza y para resolver los problemas de sus clientes echan a andar capítulo tras capítulo una cosa a lo que ellos le llaman operativo de simulacro Lo mejor de la serie es que no hace de los simuladores un Robin Hood, ni nada que se le parezca. Es decir, ellas no son moralinos, no son altruistas, no pretenden cambiar al mundo, sino dar un servicio útil a la gente. En el capítulo final, Santos, el líder del grupo, define al equipo como un grupo de justicia paralela. Según el director de la serie, la filosofía de los simuladores es que muchas veces, lo que es justo, no es legal. Y otras más, lo que es legal, no es justo. Y los simuladores están para ordenar un poquito eso. Ellos son invasivos, rompen absolutamente cada una de las reglas que hay para romper. Pero el fin siempre es noble. Son justos, pero políticamente muy incorrectos. Como toda serie de culto, los simuladores tienen sus fanáticos. Pero no se trata de un simple club de fans que se juntan para platicar de la serie o te traen playeras que diga, oh sí, club de fans, los simuladores. Va más allá. Y les platico. En el año 2013 eran ya 10 años de que la serie había terminado. En Facebook se creó una comunidad, un grupo llamado Asociación de Fanáticos de los Simuladores. En esa comunidad obviamente, bueno, pues era gente fanática de la serie, platicaban acerca de cosas, um, había memes, todo lo que pasa en un grupo común y corriente. Pero esa Asociación de los Simuladores demostró su su peso cuando Netflix en septiembre de 2018 decidió sacar del catálogo la serie original de los simuladores la serie argentina, pues cuando Netflix hizo esto la gente de este grupo de Facebook activó el modo operativo e insistieron en Twitter hasta no poder más, al grado de que sí, le ganaron la batalla a Netflix y regresó a la serie, tal cual <risa> esos son fans y no payasados ver los simuladores es ver una serie que van a disfrutar un montón. Yo sé que estas últimas semanas seguramente ha sido serie tras serie y una bomba de información y de entretenimiento por todos lados, pero créanme que la van a disfrutar. Porque además, a pesar de ser una serie que sí lleva una continuidad, episodio tras episodio, guarda en cada uno de esos capítulos una independencia, una autonomía muy interesante. O sea, si ustedes ven el capítulo 7 de la primera temporada, le van a entender perfecto a la serie, sin haber visto los otros 6. Pero lo que les conviene es verlos todos Disfrutar de los simuladores Y sobre todo entender Cómo es que el fenómeno de las series que actualmente se viven Ya se había replicado anteriormente Aquí en Latinoamérica Y esta serie en particular Marcó un antes y un después en la televisión latinoamericana Los simuladores pueden encontrar varios capítulos en YouTube y si quieren ver la versión mexicana, está disponible en Amazon Prime. La versión argentina no sé si todavía sigue en Netflix o no. Yo me imagino que sí, al menos en Netflix Argentina. Por allí, uno buscando seguramente lo encuentra y lo disfrutará bastante. Y cuando la terminen, escríbanme por favor, porque tendré que hacerles la pregunta obligada. <coughs> Disculpa, ¿tienes fuego? Snap Show. Con un servidor, Gus Aguilar. Snap